0: Этот выпуск подкаста мы записываем 4 ноября В праздник, который называется Днем Народного Единства Удивительно, но 4 ноября считается выходным вот уже 16 лет Но, тем не менее, у значительной части россиян он каждый раз вызывает недоумение как своим смыслом, так и своим фактом. Здесь надо сделать очень важную ремарку. Мы с невероятным уважением и даже трепетом относимся к государственным праздникам. К народам Российской Федерации. Ко всем шестистам К нашему мудрому правительству и к нашим умнейшим парламентариям. И со всем этим само собой уважением, сегодня мы с Павел Юрьевичем попытаемся обсудить какой народ объединяется этим праздником. Можно ли народ объединить и вообще за какие грехи нам это все. Здравствуйте, дорогие слушатели Потешного Радио. С праздником, коллега! Это были такие вот фанфары, ну, фанфары,
1: да, не каждый день в нашей стране день народного единства, как Конечно. мы знаем, особенно судя по криминальным сводкам и другой интересной поэт информации, которая у нас проходит по СМИ. Удивительная вещь, мне кажется, что вообще наша страна в этом смысле опять родина слонов, так. единственное вообще государство в мире, которое празднует подобный праздник, насколько я понимаю, ни в одной другой стране, который безусловно все остальные нам завидуют, да, ну, нет собой. даже какого-то подобия дня народного единства, дня, там, единения нации или что то подобного. По крайней мере, мне об этом не известно, Если я ошибаюсь, а, скорее всего, я ошибаюсь, поскольку я... Бандеровский оп- прихвостень. И ватник одновременно. Да. То наши многомудрые подписчики меня поправят. Но, тем не менее, вот этот вот праздник, вообще-то День народного
0: единства является таким прелюбопытнейшим феноменом нашей государственной действительности. Давай так, не будем притворяться, мы хорошо понимаем, что 4 ноября было придумано в качестве эрзаца 7 ноября. есть такой, знаешь, веганский день Октябрьской революции, потому что все по традиции вплоть до 2005 года считали 7 ноября выходным, говорили про ноябрьские праздники, ну мы забудем про эту советскую шизофрению, что мы в ноябре празднуем Октябрьскую революцию, не суть, но вот нам придумали 4 ноября а дальше мы с тобой помним, что первые несколько лет, хотя праздник действительно с самого начала назывался День Народного Единства многие воспринимали его сначала как День Победы над Польшей, потому что в качестве знаковой даты, собственно говоря, выбрана дата, что называется, Кремлевского сражения. Но вот тут сразу же возникает вопрос, что ну, как-то не мелковато ли для такой сверхцивилизации суверенной супердержавы в качестве основания брать факт изгнания маленькой кучки польских оккупантов демократическим на секунду народным ополчением? Мелковато. Ну ладно, не суть, хорошо. Уже прошло 16, между прочим, лет, уже все забыли про этот день победы над Польшей. Польшу мы всячески унизили санкциями их яблоки и все остальное, сейчас у нас вроде как день народного единства вообще. И сразу же вопрос, а это что за народ-то такой? Про какой народ идет речь? но ну, мне кажется, вообще про весь народ. Вот весь народ. Причем, знаешь, в смысле не
1: политическом народ. Который веселиться ликует. А просто вот народ. Знаешь, как да народ. Там, народ, пойдемте пиво пить. А, и народ да. идет там, да? Единица. Единица в том числе. А-га. Да. Соответственно, мне кажется, что вот народ в каком-то, знаешь, совсем таком вот простом смысле, как совокупность всех ныне живущих людей mm-hmm. на территории Российской
0: Федерации. Угу.
1: С тобой Потому вы... что да,
0: политическому, да. как ты понимаешь, понятию там, да, да вот да, нации, да, да. это, конечно, праздник не вот. имеет никакого. Вот. Отношения. Я хотел, как раз вспоминая, что мы с тобой вроде как по образованию, немножечко даже политологи местами, вспомню, что у нас есть концепция гражданской нации, у нас есть, собственно говоря, этническая модель нации. Ну и в США, например, есть у нас такая распространенная в других теперь уже странах модель плавильного котла. Подразумевается, что все приезжающие на территорию США это они сплавляются в единый американский гражданский конструктор. Так это тоже же не так. Ну, да, это тоже не так, но не суть. В Российской Федерации такое ощущение, что мы выбираем между моделью селедки под шубой и салата оливье, там, в зависимости от... Но русский человек такой выбор не сможет сделать да, никогда. Русский никогда не сможет сделать. И вот возникает вопрос, можно ли по-настоящему народ в этническом, в культурном и в гражданском смысле слова объединить? То есть сможем ли мы, потомки, так сказать, русских крестьян, стать одним народом с уважаемым народом-академиком или с э, другими, без сомнения, великими и уважаемыми народами Российской Федерации. Самое главное, готовы ли другие 665 народов России единиться с нами? Ну, давай вспомним,
1: опять же, что не так давно у нас опыт был. Это был единый, неделимый советский народ. Но, однако, как показала практика, как только политический режим дал небольшую слабину, этот единый советский народ прекрасно распался, пошли и местечковые национализмы, и ужас, русский фафизм поднял голову. Мы ни на
0: что не намекаем, я прошу обратить внимание. Мы прямо говорим, да. Никаких
1: исторических аналогий нет и быть не может. может. То есть ты прекрасно понимаешь, да, что вот эта вот конструкция вообще сама по себе единого народа ради праздника. праздника, Давай так скажем, любое движение государственное, политическое должно иметь какую-то цель. Когда мы вводим праздник День народного единства, мы, грубо говоря, публично декларируем наше государство следующую историю, что внутри России перед всеми живущими людьми, вне зависимости от религии и национальности, есть некие единые политические цели стоят, которые необходимо решать только всем вместе солидарно. Для этого вам предлагается ощутить себя всем, так сказать, гражданской нацией и эти политические вопросы решать. Та же самая государственная власть в качестве вот этих вот вопросов, которые нужно решать солидарно, нам показывает некую борьбу России со всем окружающим миром. За недопущение пересмотров итогов Второй мировой войны. В том числе, да, призывает нас еще крепче сплотиться вокруг национального лидера. И много много других вот этих вот мифологем, честно говоря, политических. В хорошем смысле просто. И тут, понимаешь, какая история. Мне кажется, что это очередной симулятор, на самом деле, отечественной политики, потому что, во-первых, мы пытаемся политическую задачу действительно какого-то создания гражданской нации решить, как всегда, административно-командными методами. Тут целый-целый, так сказать, есть набор да, вещей. Это и пресловутая 282-я статья, это и вот этот День народного единства, и различного рода государственные мероприятия, на который тратятся большие государственные деньги по поводу различного вот межконфессионального, межнационального общения, что само по себе неплохо. Но, к сожалению, от реальной вот плоти народной жизни, оно оторвано. И тут нам надо скорее поставить вопрос следующим образом. А каковы те глобальные политические цели, которые стоят перед всей массой людей, которые проживают на территории Российской Федерации? И действительно ли эти цели настолько серьезны, что нам надо всем объединиться в один единый гражданский народ? А это значит, что нам нужно будет каждому из 666 этих замечательных народов часть своих собственных политических интересов отвергнуть, отринуть и сплотиться вот так сказать вокруг какой-то единой цели. Что это за цели? Что это за проекты? Ну, условно говоря, что предлагает нам наше государство, наше руководство? Дальнейшие санкции? Дальнейшее недопущение пересмотров итогов войны? Куда мы движемся? Вот на этот вопрос нет ответа уже 16 лет.
0: Если вообще брать такие смысловые даты и э, пытаться найти, какие же даты могут быть действительно объединяющими для всех народов Российской Федерации, тут возникают некоторые проблемы, потому что если мы возьмем Новый год, если мы официально говорим, что значительная часть Российской Федерации это мусульманские народы со своими религиозными, само собой, и культурными отличиями, то мы должны понимать, что Новый год у них и у буддистов, кстати, начинается вовсе не первого января каждого христианского по факту года. Первый момент. 23 февраля день защитника Отечества, который у нас приобрел характер такого мужского праздника, день пена для бритья и носков, но мы знаем, что у ряда народов Российской Федерации это день депортации и день одной из крупнейших трагедий в их истории. Далее 8 марта, ну вроде как день женщины и э, день матери, но при этом опять же вспоминая ряд народов Российской Федерации с их культурными особенностями, где женщин наряжают в различные закрывающие одежды, мы понимаем, что тоже к ним этот праздник отношения не имеет. Дальше идем. 9 мая. Ну, мы тут с тобой встали, мы уважаем ветеранов и всех остальных, но сразу же момент. Так как у нас ряд народов, мы только что про них говорили, стали жертвами депортации в 44 году, 9 мая к ним тоже отношения не имеет, потому что они официально были признаны народами-коллаборационистами, которые, согласно решению Верховного Совета и Ставки Главнокомандистов, воевали на самом деле в Великой Отечественной войне на другой стороне. Как это было на самом деле, мы не про это сейчас. То есть, какой праздник мы не возьмем, у нас, что называется, проблема. И в итоге у нас остается народный, что называется, праздник День Космонавтики, но, в общем-то, мемы Юра мы все потеряли, они выглядят все более и более актуально с каждым годом. И поэтому остается такой вот симуляк, разднем народного единства. Но тут, мне кажется, какая интересная промашка. Ведь раз мы говорим, что 4 ноября в корнях своих, идет из той самой кремлевской битвы изгнания польских оккупантов, то это снова получается праздник на самом деле исключительно русского народа. А всем остальным 665, это что называется, не холодно, не жарко. Ну, потому что какие-то народы вошли в состав России гораздо позже, чем случилось изначально 4 ноября. И потом когда им рассказывают, слушайте, ну, знаете, вот там Кремль, поляки и все прочее, господи, про что вообще речь? И тут тоже получается парадокс. Нет у нас даты, которые мы могла бы всех объединить. У американцев это условно говоря 4 июля день независимости, а у нас. С вашего начну ответ также
1: как по порядку вопроса, да. Угу. Понимаешь, Новый год, это ты говоришь, это классный праздник, безусловно, но он вообще не зависит от государственных властей, как бы Новый год он наступает себе и наступает. То есть и понятное дело, что 1 января наш Новый год тоже не совсем христианский, да, христианский Новый год все-таки Рождество. В русской традиции это 7 января. Поэтому наш Новый год он тоже не совсем Новый год, да, скажем так, с точки зрения религиозной. Но ну и соответственно ничто не мешает живущим в нашей стране мусульманам и буддистам отвечать два праздника, да, по буддийскому календарю, смену года по хижире и, соответственно, Новый год вместе со всем населением остальным. Ну, как я в общем-то видел. Да. 23 число, ну, а понимаешь, опять же, изначально же это был день советской армии и, и военно-морского да. флота. Его перетащили за уши, этот праздник сейчас в повседневность российскую, хотя к современной российской армии он не имеет никакого отношения, у нас есть уже за младейшую историю России много, я считаю, военных Славных дат, которые могли бы вполне себе стать каким-то днем, вот именно военным, таким, днем воинской славы или Днем Вооруженных сил, но не 23 февраля. Однако же, вот это еще одно из тех, так сказать, наследий Советского Союза, которые до сих пор с нами. Так же, как и 8 марта, да, то есть, сейчас в традиции мы понимаем, это просто действительно женский день, абсолютно без каких-либо коннотаций политических. Хотя в свое время ты понимаешь, что 8 марта mm-hmm. это день, возникший в Советском Союзе с определенной конкретно политической подоплекой, да, трудящиеся Жень. Женщины, эмансипация, равенство прав на труд и т.д. и т.п. Ну вот в итоге да, получился просто милый праздник про женщин, про любовь, про все, про то. Хочу обратить твое внимание, как вот в этом контексте интересно, очень быстро укоренились западные праздники. Ты знаешь, вот недавно прошедший Хэллоуин... Пиквенный спас. Да, собственно говоря, намного мне кажется людьми лучше воспринимается, чем День народного единства. По крайней мере, точно вызывает больше ажиотажа, больше подготовки, больше веселых фотографий
0: в Инстаграме по итогам этого праздника, чем по Дню Народного Единства, да? Ну, с нашей дачной любовью, на самом деле, к тыквам-кабачкам, это вообще тыквенный спас, это прекрасный праздник, я
1: считаю. И он без какого-то государственного участия, без какой-то дикой там пропаганды, он просто взял потихонечку и этот Хэллоуин пришел к нам и замечательно укоренился среди наших праздников. Да, отдельные политические, религиозные деятели протестуют против этого праздника.
0: По незнанию, не
1: понимаешь, что это День Всех Святых. Хорошо. Но, тем не менее, они скорее против формы, да, У-у-у. одеваться в нечисти и так далее и тому подобное. Чего греха таить и в русской традиции в православные, огромное количество ну, вот этих вот пережитков э, дохристианских перешло, связанных с переодеванием, там, коледование тут же, да, грубо говоря. Праздник День Святого Валентина, День Всех Влюбленных. Прекраснейший праздник, против которого тоже протестуют определенные круги политические в нашей стране. Хотя глупость, на самом деле. Но он замечательно зашел недалеко от 23 февраля и 8 марта. Ну, если 8 марта и 23 февраля у нас по традиции еще отмечаются, так сказать, более основательно, чем День Народного Единства, все-таки такая память крепкая этих праздников. Действительно, Валентина уже вровень с ними, хотя тоже ему там условно говоря в России 20 лет этому празднику. Но он уже идет по накалу страстей, по количеству, так сказать, мероприятий, различного хайпа в социальных сетях, на телеке и так далее. Ну, вровень с этими датами классическими 8 и 23. Что касается 9 мая, друг мой, тут я скажу тебе так, что несмотря на все сложности в нашей объективной оценке событий хода войны, надо все-таки понимать, что результат этой войны, итог объективно пересмыслять бесполезно, да? Да. Это факт. факт, Есть факт. Это наша победа. Это победа Советского Союза над фашистской Германией. Вклад в победу основной наш. Здесь, ну, как бы, нет здесь повода для дискуссии, я считаю. И от того, сколько было коллаборационистов в Российской Федерации, в Советском Союзе, от того, какова была помощь по Ланглизу, факт победы нашей, ну, нисколько не зависит. Было, не было, да. Существенная помощь, несущественная. Это все вопросы даже не второго, там, а третьего или четвертого порядка. И вот мне кажется, что 9 мая, по большому счету, несмотря на определенные вещи, которые ты вот по поводу депортации и участия в войне отдельных категорий, отдельных национальностей заметил, все-таки надо же сказать, что несмотря на то, что, да, действительно в годы советской власти, в годы войны была проведена определенных народов чеченцев, ингушей, крымских татар, немцев по Олжию, депортация, да, чуть ранее перед войной были депортированы из окрестностей Петербурга финны, германландцы. тем не менее они все принимали участие в эти народности, в том числе и в сражениях с гитлеровцами на стороне советской власти, были и как мы знаем, герои Советского Союза, и ингуши, и чеченцы, награжденные медалями. Я думаю, у каждого народа... У каждого народа, есть, безусловно, это... Герои войны, это, безусловно, точно. Поэтому в этом общем деле их вклад тоже есть. И это тоже из песни не выкинешь слов. Давай не забывать, что наиболее все-таки знаковым предателем времен Великой Отечественной войны, как это ни парадоксально, не прискорбно, является русский генерал Власов. Как не оценивай его Стремление. устремление, как не оценивай его позицию, как не оценивай его критику действующей на тот момент власти. Он создал вооруженные формирования Которые с оружием в руках боролись на территории его родины На стороне врагов Это факт Поэтому тут тоже бесполезно И я считаю все-таки, что 9 мая Это как раз подлинный день народного единства С моей точки зрения Который действительно показывает, что в случае тяжелейшей угрозы У проживающих на территории Российской Федерации народов Несмотря ни на что И вопреки всему все-таки есть Вот эта та самая воля да, Сплотиться, отринуть какие-то внутренние свои противоречия и раздоры и как один выступить в деле вот, защиты Родины, общей для всех, для нас, вне зависимости от религии, национальности и так далее. Вот отличный праздник, и вот отличная, так сказать, история, связанная с народным единством, на мой взгляд. И более того, я считаю, при всем при этом Новый год, День Победы, до да День Космонавтики, наверное, это действительно три праздника, которые остались безусловными и не особо дискутируемыми на территории бывшего Советского Союза, назовем это так. Потому что, опять же, несмотря на катастрофическую, с моей точки зрения, ситуацию в кос отрасли сейчас, катастрофическую все-таки факт. Первый спутник Земли, первый полет в космос, первый выход в открытый космос, первая женщина-космонавт, первая орбитальная станция — это все мы. Как мы эти все достижения использовали, к чему это все привело сейчас, на данный момент, это отдельный разговор. Безусловно, отдельный. Но в итоге нам тоже есть чем гордиться. Именно советский народ, русский народ смог первым в мире совершить вот эту огромную, большую мечту человечества — выйти за пределы Земли. То, о чем говорили еще античные философы, осуществить удалось нам
0: это все прекрасно. Но ну, вот я сейчас позволю покритиковать. Спасибо Боже, не историю Великой Отечественной. Меня? Тебя, конечно, да. Ну, т- тебя пока mm. можно без уголовного наказания критиковать, вроде как. Я совершенно с тобой согласен, что действительно 9 мая, как День Победы, 12 апреля как День космонавтики и 1 января как Новый год, это такие три общих даты для всего постсоветского пространства. Но при этом слушай, что греха таить, мы с тобой только в этом году сделали не меньше трех или четырех выпусков подкаста про то, что пора бы уже Российской Федерации отринуть прах Советского Союза со своих ног и перестать вот со странами так называемого СНГ жить в обнимку, потому что чуть что, мы им деньги давай. Uh-huh. Смотри, как интересно получается, ведь 9 мая это великий день не только для народов Российской Федерации, но и для народов Казахстана, для народов Узбекистана, для народов Белоруссии и, страшную вещь скажу, для народов Украины, Потому что, на самом деле, Белоруссия и Украина пострадали во время Великой Отечественной войны больше всех, на самом деле, вместе с той же самой Молдавией. И поэтому, когда мы говорим, что 9 мая это, например, объединяющая нас всегда-то, тогда мы должны признать, что 9 мая объединяет нас и с белорусами, и с украинцами, и с узбеками, и с таджиками, и даже с туркменами. Да. И то же самое с Днем космонавтики. Ведь да. если мы, скажем, откуда взлетел... праздновать, праздновать,
1: а деньги не давайте. Тут как бы... Нет, 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 ты на самом деле вот это типичная подмена понятий. Ты путаешь теплое с мягким. Нет,
0: же... ты сам говоришь. Советский народ победил 9 мая. Советский народ Безусловно. в космос отправил Гагарина. Советский народ. И вот на самом деле здесь такой интересный момент. Мы говорим про советский народ, вот когда мы говорим о дне народного единства, про российский народ, про русский народ. Вот про какие народы? Нет. Когда мы говорим про день народного единства,
1: мы прекрасно говорим с тобой про следующую историю. Это попытка Uh-huh. людей, которые получили свое образование, воспитание, взрослели в условиях Советского Союза, uh-huh. воспроизвести в условиях современной России тот самый пресловутый советский народ, но назвав его российским, повторить еще раз, так сказать, ту же сову натянуть на новый глобус. Поменьше. Да, да поменьше. Сова. Глобус сейчас поменьше, он ограничится с глобус с- с- России. Сова да. тоже потрепанная. Да, сова вообще там одно перо, не будем иначе где. И, соответственно, вот эту вот несчастную сову сейчас пытаются на этот глобус опять натянуть. С известным результатом там все по тем же лекалам, с тем же результатом. Потому что даже сейчас, обрати внимание, внутри вот этого единящегося российского народа у нас есть, например, Татарстан, который принципиально оставляет у себя в паспорте вкладку с национальностью татарин. Ну, да. То есть они, как бы, мы российский народ, но и татары тоже не российский народ. При этом, что мы с тобой не можем прийти в паспортный стол и попросить, чтобы у нас в паспорте было отражено, что мы русский народ. Интересное... Петербургский народ. Нет, самое интересное, что такое есть далеко не у всех, да. Такие вкладки там есть, вот, Татарстан, Башкортостан, как я понимаю, остались. Есть вкладки вот эти вот в Якутии, национальных республиках. Но вот, например, народы, которые своих национальных республик в принципе не имеют, русские, украинцы, белорусы, евреи. Цыгане. цыгане да. Они могут указать в паспорте свою национальность. Это не предусмотрено сейчас законом.
0: Если мы с тобой знаем, что в прошлый раз сова лопнула, глобус укатился куда-то и потерялся, тебе не кажется, что попытка воспроизвести с потрепанной совой и другим, пусть и меньшим глобусом, ту же самую историю, придет опять же к тому же самый да, Я тебя об этом и сказал, чуть ну, выше... Но ну, тогда получается, что мы должны и с 9 мая, со всем уважением, с 1 января, со всем уважением, с Днем космонавтики, со всем уважением, немножечко разобраться. Потому что, опять же, если мы говорим о народе и о единении, может быть, правда, это очевидные факты. Есть 666 и еще тысяча разных народов, у ну, которых так история свела судьба на территории Российской Федерации, границы которой, естественно, нерушимые союзники. Ну и, как говорится, Господь с нами во всех смыслах. Не надо нам никаких объединяющих праздников. Мы каждый сам по себе, вместе мы сила. Все, вот без этой вот суеты. Это один
1: из вариантов развития событий, это один из вариантов, которые некоторого рода публицисты озвучивают в эфир различный. Да, это один из, так сказать, правильных, наверное, историй, но я хотел бы свою вещь еще такую добавить mm-hmm. тебе. Понимаешь, в чем дело? Вот была Великая Победа в 1812 году, действительно, изгнание Наполеона России. В 1914 наши войска взяли Париж. Вот эту Победу на государственном уровне отпраздновали один раз, в 1912. Соответственно, 100 лет изгнанию да, на государственном, никто не отмечал 10 лет, 20 лет этой победы. К чему я клоню? Я клоню к тому, что у нас уже прошло современ победы. 80 лет уже скоро. Но понимаешь, в чем ситуация с 9 мая? У нас из этой даты, действительно великой в истории нашей страны, сейчас власть, не иссякая просто ковшом, пытается черпать какие-то политические смыслы для повседневности нашей. Для того, чтобы забить, вот условно говоря, политическую повестку сейчас. Я не знаю, из-за чего это происходит. Из-за того, что больше нечего говорить людям. Или из-за того, что люди действительно считают важнейшей истории на данный момент. Как ни крути, есть одна простая история с каждым годом острота этого вопроса снижается. Как бы мы не уважали наших ветеранов, оставшихся в живых единицы эти, как бы мы не гордились этой победой, какое бы значение мы ей не придавали, надо признать, что в начале 90-х все политические выгоды от этой победы мы упустили, это факт, и по большому счету, чем дальше от даты 9 мая 1945 года мы отдаляемся, тем более эта дата будет из сакральной переходить в историческую, и она будет становиться во всем мире исключительно по для спора историков, каких-то дискуссий научных и так далее. Было бы неплохо, наверное, и нам пойти по тому же пути, пытаясь для своей страны сейчас выработать некие новые политические смыслы и все-таки опираться не только смотря постоянно в свое прошлое, достойное и великое, но и все-таки поглядывая в будущее. И пытаясь моделировать и прогнозировать Некоторые вещи, а что у нас там будет И вот эту историю красиво упаковывать И продавать населению, назовем это так То есть увлечь некой идеей Как мы видим нашу страну не 75 лет назад страной-победительницей Великой армии, а как мы видим ее через 75 лет. Что будет там через 75 лет? В конце, грубо говоря Вот нашего века. Этого, к сожалению, никто Не делает. Отсюда большая проблема Ну а Новый год, он что, и в Африке Новый год? Слушай,
0: ну а с другой стороны А почему проблема Тут посмотрим на такой уважаемый народ Российской Федерации Как на евреев Смотри, у них до сих пор в качестве праздников Даты каких-то настолько легендарных событий Что, скажем так, оппонирующая евреям сторона Далеко не факт, что существовало на самом деле При этом это не мешает им ежегодно На достаточно серьезном уровне Праздновать все эти истории Созданы целые многозначительные ритуалы От кулинарных до ритуальных И ничего Ну, представь себе, никто ну, не приходит и говорит, Ребята, да что мы с этой там, прости господи, ханукой бредом каким-то, расходимся и ждем все... Новый год? Да, Было тысячу лет, не надо это все. Давайте посмотрим, что у нас через сто лет.
1: Во-первых, давай все-таки с тобой
0: разделим немножко
1: здесь. Во-первых, ну, евреи, как ни крути, это уникальная нация, которая такая единственная на Земле, да? Нет, ну подожди, мы русские, с нами Бог. Ну, да. С нами Бог, а с Но... евреями что-то другое, понимаешь? И что тоже делает их нацией. И с ними тоже
0: все хорошо. Вот.
1: И суть в том, что да, это, кстати, уникальный пример, наверное, того, как люди умеют со своей истории работать. Но при этом, честно говоря, обрати внимание, что традиционная еврейская история, даже в государстве Израиль, от политической повседневности и управления отделена строжайшим образом.
0: Не могу сказать, не знаю, не некомпетентен.
1: Ну, вот, собственно говоря, ты видишь, что там, условно говоря, в Кнесете нет ни одного равина, Ни в одном составе ни одного правительства нет ни одного равина, То есть у них государство светское, а народ там очень религиозный. Хотя, так сказать, разные люди живут в Израиле, как, собственно, и везде. И, повторюсь, уважение к своим корням не мешает евреям быть одной из наиболее там, технологически развитых народов и государств с точки зрения да, там, производства различного рода инновационных каких-то продуктов. Так
0: подожди, ведь то же самое же говорят наши уважаемые парламентарии и чиновники. Мы будем праздновать священный день победы над гитлеровской Германией, и мы будем самый высокотехнологичный, там, бла-бла-бла, на наш мана, вся фигня. Так получается, они же показывают, смотрите, у евреев работают, и у нас но Ну, я, нет, слушай, не, не
1: будем, мы на нашмана вся фигня, у нас, потому что самый горизонт планирования 35 год. Не бывает такого, когда ты понимаешь приблизительно, что будет до 2035 года, находясь в 2021 а что дальше будет, не понимаешь. Потому что, в принципе, у всех, как ты знаешь, что западных, что восточных государств, вот эти программы развития и планирования, они сейчас, ну, как бы, начинаются от 100 лет. Mm-hmm. Ну, вот, глобально люди сидят и думают, что будет через 100 лет, как мы будем жить, куда мы пойдем. И, исходя именно из того, что будет через 100 лет, там уже швейцарцы роют новые туннели через свои Альпы и прокладывают новые железнодорожные поезда, железнодорожные пути, понимая, собственно говоря, куда, чего, как через там 20, 30, 40, 50, 100 лет будет происходить. Ты вот привел пример один, я же не говорю, что нужно отказаться, понимаешь, от mm-hmm. празднования, я говорю, что не нужно смысла там черпать нашей повседневности и нашего будущего. Ну, война закончилась, понимаешь, и говорить о том, что сейчас фашизм подымает голову, и кто-то пытается пересмотреть результаты победы... Их невозможно пересмотреть. Красный фраг над Рейхстагом пересмотреть невозможно. Это данность уже реальность. Подписанная капитуляция и самоубийство Гитлера – это реальность. Это невозможно невозможно пересмотреть. А вот, грубо говоря, вот эта борьба с объективной реальностью, данной нам в ощущениях, она, конечно, немножко настораживает. И повторюсь, да, что у нас в стране сейчас все, так сказать, наиболее важные, смысловые в историческом плане даты, они сейчас, конечно, поставлены на службу, режиму, ну, как помягче выразиться, в том смысле, что эти даты являются основанием того положения дел, той политики, которая имеет место сейчас быть. Мы даем огромные деньги бывшим странам СНГ, непонятно за что, непонятно зачем и на каких условиях, но мы же вместе выиграли у фашистов, понимаешь? А сейчас-то что? А сейчас мы видим, что Средняя Азия потихонечку, получая каждый год от нас большие деньги, приезжая к нам на парад победы и клянясь вечной любви, экономически... фашистское государство. Это раз, а во-вторых, тихонечко, легонечко уходит под Китай. И он занимает место уже основного там партнера экономического, который является выгодоприобретателем в этих странах. А Россия остается просто добрым, богатым другом, который просто дает деньги под соусом этого нашего общего прошлого. Но не более того. Что уж говорить про Украину, Грузию там или другие страны, Прибалтику, да, которые тоже активно принимали участие в Великой Отечественной войне, но, видишь, несмотря на это, из-за политических ошибок потеряны, видимо, уже надолго.
0: Ну что ж, на этой реалистичной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Предлагаем нашим уважаемым слушателям и подписчикам высказывать различные версии в отношении возможных объединяющих нас дат и событий. И вообще предлагаем в комментариях обсудить, что же такое российский народ, угу. если он на самом деле, либо все-таки это 666 или 1600 различных народов волю и объединенных на одной территории. С вами были Павел Овсянка, Илья Щертков, Потешное Радио. До скорых встреч.